0: Die. Dann schauen wir mal.
1: Moment, Moment, Moment. Natürlich. Nein. Es hängt, es hängt. Es Was hängt. hängt? Es hängt. Ich möchte das sehen. Jetzt, nicht. die Stimmung hängt. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: Hallo. Hallo, Christine. Hm? Ich habe ein Déjà-vu, so wie alle Plus-Hörer und Hörerinnen auch.
1: Oh nein.
0: Ich habe... Ja, sage mal, was ist denn da los?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, mein Immunsystem holt jetzt einfach alles von den vergangenen zwei Jahren nach. Ich nenne mein Immunsystem auch nur noch die Gebrüderblattschuss.
0: Oh. <lacht> Okay, können wir denn vielleicht den Plusis trotzdem was Gutes tun?
1: Also, ich habe zumindest ja nicht die Stimme wie beim letzten Mal. Das ist ja schon mal gut. Ich habe nur Fieber und Schüttelfrost. Das, das ist noch besser. <lacht> das würde ich auf mich nehmen. Also, die Plusis müssten halt mit der etwas hängenden. Qualität müssten sie in Kauf nehmen.
0: Naja gut, aber hängen, das sind sie ja gewöhnt von uns.
1: <lacht> <lacht> Auf verschiedenen
0: Ebenen. Das denke ich, kriegen das sie hin. Okay. Die Frage ist so ein bisschen, ob du denn äh, das schaffst. Also, weil, <lacht> nee, jetzt mal mit Fieber und
1: Schüttelfrost, äh, das hast du ja jetzt nicht im Moment. Nein, nein, nicht im Moment. Ich hatte das gestern, weshalb ähm, ich heute nicht mit dir zusammen im Radio zu hören war. Ja. Ähm, und heute ist es schon ein bisschen besser, aber ich bin natürlich noch im Bett und gucke, wenn ich nicht schnubbel, dann gucke ich ähm, ganz hochwertige <lacht> ganz hochwertige <lacht> Sendungen. Ähm, Zum Beispiel? Ja. Was ist
0: denn da so hochwertig? Mm.
1: Kate, Glanz und Güte für das Königshaus. <lacht> Habe ich mir heute schon angeguckt. Es war sehr aufschlussreich. Ah, das, ja. Ist das
0: die Doku auf Netflix über Kate äh, hier? Nee,
1: nee, nicht auf Netflix, auf dem anderen. Aber ähm, es gibt ja überall was über Kate. Aber auf Netflix war ich auch schon unterwegs. Da mhm. gibt es eine neue Romantikserie. My Life with the Walter Boys. Wow,
0: das klingt wirklich hm. nach, also es klingt auch nach RTL 2, 15.30 Uhr früher.
1: Das ist so schlimm, da gibt es eine Szene, die <lacht> da bin ich vom Glauben abgefallen, wirklich. Das soll eine Erotikszene sein und ich führe auch langsam zu dem Thema hin, über das wir heute mit den Plussis reden. Gut. Weil da ist eine Sexszene und Corinna, auf was würdest du eine Sexszene niemals enden lassen? Du bist ja sehr ästhetisch ansprechend veranlagt. Das heißt, wenn du jetzt so eine Sexszene filmen würdest und du würdest so nachmittagstauglich quasi die Kamera so rausführen wollen, ah. was wäre das Letzte, was der Zuschauer sieht? Ne?
0: Die, die, die Socken an den Füßen. So, genau
1: das war's, Corinna. Nein! Das war doch, genau das war's. Ich wusste, auf dich jetzt verlassen. Ich bin vom Glauben abgefallen. Und das waren nicht mal geile Socken. Das waren einfach so richtig schäbige, eklige Socken. Und das war das Letzte, was ich aus dieser Erotik-Szene gesehen habe. Da hab das ist so schlimm, das muss ich weitergucken. Und dann bin ich kurz weggeschnubbelt und das war's.
0: <lacht> das ist gut. Okay, Hauptsache, du kannst viel schnubbeln. Also schlafen, ja. weil das ist die beste Regeneration. Nee.
1: Nein, schnuppeln ist nicht schlafen. Schnuppeln ist so, wenn ihr so im Bett liegt und die Decke ist so ganz muckelig warm und dann schnuppelt man sich nochmal mal so, so rein. Und man schläft aber nicht wirklich, sondern man ist so im Halbschnuppel.
0: Oh, ehrlich gesagt klingt das für mich ein bisschen wie Urlaub, aber okay. Ja, es
1: ist, es ist wirklich ein bisschen wie Urlaub. <lacht> Schnubbelurlaub.
0: Wir werden jetzt, Christine, Ja. Damit die Plusis und, und alle anderen, die uns hören, äh, ja. sind Menschen, die uns hören, nicht automatisch Plusis Oder sind Plusis eigentlich Menschen, die schon länger uns hören? Was würdest du sagen?
1: Nein, wir sind sehr offen. Alle, die uns hören, sind Plusis.
0: Schon, gut. Ja. Also, dass wir unseren Plusis was bieten wollen, ist ja wohl klar. Und deswegen, da es jetzt zum dritten Mal in zwei Monaten <lacht> passiert, dass du leider krank bist, Christine. Ähm, ich weiß. Haben wir gesagt, okay, hey, passt auf wir machen jetzt trotzdem eine Folge für euch, eine ganze also.
1: Naja, du du ermöglichst das ja. Das muss man ja auch mal sagen, Corinna, dank Hä? deines Immunsystems, was Hulk ist sozusagen. <lacht> naja, wenn du nicht gesund wärst, dann wäre das gar nicht möglich, weil dann könnten wir quasi nichts machen. Und du, your the last woman standing von uns zwei. <lacht>
0: das ist nicht richtig. Ich finde, weil ohne dich wäre es genauso nicht machbar. Das heißt, du bist ja die, die sich krank auch noch abmüht, äh, hier eine Folge äh, zu produzieren. Also das darf ja, man kann auch sagen. Applaus für Christine Applaus Applaus, Applaus für, für Corinna
1: Applaus für Corinna Applaus, okay.
0: Applaus für Christine nein.
1: Nein. nein 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 Doch Du hast letztes Mal
0: hast du es so herausgefordert und gesagt Wo ist denn dein Indiana Jones wenn man ihn braucht oh. Da habe ich ihn heute geladen habe ich ihn gehabt Aber, Hallo oh
1: nein. Mein Immunsystem ist verschreckt in der Ecke jetzt
0: naja, das holen wir da schon mh. wieder hervor. Wirst schon sehen. Über was sprechen wir, wir denn haben heute, wir ein Christine? Ein
1: knaller Thema. Falls ihr uns nämlich in der ARD-Audiothek-App hört, haben wir ein knaller Thema für euch. Und falls
0: ihr auch uns woanders hört, haben wir auch ein knaller Thema für euch. <lacht> <lacht> Ist ja ein Trend gerade. Vielleicht habt ihr das äh, mitgekriegt. Heißt, man könnte es ein bisschen falsch
1: verstehen: Hardballing heißt es. Hardballing. Okay, Ich muss aber, es ist gar nicht so ein neuer Trend, muss man sagen, mhm. weil er ist schon 2021 an die Single-Füße gespült worden sozusagen, ja. aber er lebt jetzt eine Renaissance. Naja, also nach zwei Jahren würde ich jetzt nicht von der Renaissance <lacht> sprechen, aber... So wie ich nach diesem dritten Effekt werde ich auch eine Renaissance erleben. Ich werde auch vor deine Füße gespült werden wahrscheinlich. Wie schön, Naja. wie warme Wände ja. der Weite. Ja.
0: ja, so wie die Kameraführung bei deiner Nachmittagssendung.
1: <lacht> Aber was ist denn das für ein Trend, Corinna?
0: Also es ist so, Hardballing betrifft hauptsächlich die Generation Millennials und Gen Z... Und die haben mhm. öfter Schwierigkeiten, ihre Absichten sozusagen beim Dating zu kommunizieren. Und beim Hardballing bringt ihr sozusagen eure Wünsche und eure Erwartungen von Anfang an auf den Punkt. Also die Idee dahinter beim Hardballing ist eigentlich sozusagen, dass man direkt am Anfang abklärt, ob man die gleichen Ziele und Zukunftsvorstellungen hat, damit später die Enttäuschung ein bisschen äh, vermieden werden kann. Das sind dann so Sachen zum Beispiel wie bist du an einer festen Beziehung überhaupt interessiert oder geht es dir jetzt eigentlich nur darum, so ein bisschen, ne, ein bisschen zu spielen, ein bisschen Sex und dann ist auch gut. Oder was sind deine Zukunftspläne? Oder möchtest du mal Kinder haben? Möchtest du überhaupt hier in dieser Stadt leben bleiben und so weiter? Also solche Sachen. Ähm, solche ganz klaren Werte ja eigentlich auch zum
1: Teil werden beim Hardballing von Anfang an klar auf den Tisch gelegt. Ja, das ist ja schon auch krass. Ich finde ja, was ist aus dem guten alten Randpirschen geworden? Also auf der einen Seite finde ich es gut, wenn man verbringt ja dann offensichtlich keine Zeit mit jemandem, der dann sagt, nee, ich möchte keine Kinder zum Beispiel ja, weiß ich nicht. Tut
0: man das wirklich nicht? Also wenn ich jemanden richtig gut finde... Das ist die Frage. Ja, eben. Deswegen, Also ich bin dem nicht negativ gegenübergestellt. Ich finde es prinzipiell eigentlich naja. sogar richtig gut. Ich weiß nur nicht, ob man da wieder versucht, zu sicher zu sein, zu viel Sicherheit in etwas reinzubringen, zu viel Plan, zu viel vorausschauendes Denken in etwas, was man manchmal nicht kann, nicht beeinflussen kann unbedingt.
1: Ich finde, nicht nur Vorausschau, sondern auch so eine gefakte Sicherheit ein bisschen, weil wenn mir jetzt jemand gegenüber sitzt und der sagt so, äh, wie sieht es mit Kindern aus? Sage ich so, naja, nicht unbedingt. Ja. Dann bin ich vielleicht, weil der das auch so sieht, komme ich mit dem zusammen und dann verändert sich das ja. Ich meine, das rechnet man wahrscheinlich bei dieser ganzen Sache auch immer ein bisschen mit ein, aber dann gibt mir das so eine scheinbare Sicherheit oder ihm in dem Fall, ja. dass er jemanden gefunden hat, der das auch so sieht. Ja. Aber das kannst du ja im Leben nie. Und das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Wenn der mich fragt, was ist deine Lieblingsstellung zum Beispiel? Weil beim Hardball, Hard, <lacht> ich bin Gesundheit. Hardballing, die Englisch und ich, wir sind quasi eins. Was wären da der deutsche Begriff eigentlich, Corinna?
0: Ich würde halt sagen, beim äh, Karten auf den Tisch legen. Also Hardballing kommt... Das ist ja
1: ganz griffig.
0: Naja, deswegen verwendet man ja so oft englische Begriffe, weil die deutschen Umschreibungen dafür oft immer sehr umständlich und
1: sehr ja, ja. klumpig klingen. Ich hätte auch Eier abtasten, aber das klingt auch irgendwie falsch. Ja, pralle Eier vor allem. Pralle Eier abtasten. Ja, aber jedes Gebiet ist ja nicht sicher ja, beim Hardballing. Und da kannst du, ich glaube übrigens, dass ich am Ende dieser Folge 54 verschiedene Autos Sprachen dieses Begriffs gefunden haben werde. <lacht>
0: Na, er kommt ja ähm, eigentlich, also eigentlich kommt es ja aus dem Englischen in, in der Hinsicht to play hardball. Also ist umgangssprachlich so ein bisschen gemeint wie, ähm, wenn jemand sehr hartnäckig
1: ist. Da kommt es eigentlich her. Ja, deswegen kann ich trotzdem 54 verschiedene Ausdrücke finden, wie ich Gerne. das heute betonen werde. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, was ist deine Lieblingssexstellung? Das ist ja auch möglich, wenn man so ganz offen miteinander spricht. Wüsstest du da ad hoc, was du sagen würdest?
0: Naja, mir würden drei spontan einfallen. Also
1: ich, ich würde mich jetzt nicht drei. festlegen. Wie drei? Okay. Und willst du auch sagen, bei eine vielleicht teilen zumindest?
0: Naja, ich, ich finde ja, ähm, entgegen aller schlechten Images, finde ich die Missionarsstellung immer noch eine sehr schöne Stellung.
1: Ganz kurz mal, welche ist das jetzt? Ich komme da immer so durcheinander.
0: Klassisch gesehen ist es so, bei Heterosexuellen zum Beispiel, der Mann ist oben und die Frau ist unten. Und ja, ne, er so. liegt auf ihr, ganz mhm. klassisch. Dann als zweites fällt mir der Doggy-Style ein. Mhm. Und dann äh, finde ich noch das Reversed Cowgirl ganz gut, <lacht> wenn ihr versteht. So,
1: das alles daran macht mir Angst. <lacht> oh Gott! <lacht> gut, wir wollen niemanden der Schepper, quälen. Ja, der scheppert derartig in meiner Nebenhöhle, das ist wirklich okay. Vielleicht nee, kriegen wir okay. deine
0: Nebenhöhlen freigepustet. Das Echo von der einen Nebenhöhle in die andere. Ihnen, möglicherweise.
1: Davon, da freue ich mich sehr. Ähm, aber würdest du jetzt, jetzt reden wir ja untereinander, ne? Ja. Und die Plusis sind dabei. Das ist ja quasi Plussi-Familie. Aber würdest du jetzt beim Date, würdest du die auch alle drei nennen, wenn ihr jetzt immer die Frage ist ja auch, weiß man vorher, dass man hartballt? Oder kommt ein Teil quasi unvorbereitet hin?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich finde ja schon, oh. dass es prinzipiell gut ist, in einem bestimmten Alter, möchte ich dazu sagen dass man so klare Werte abcheckt. Also, wenn ich jemand bin, der unbedingt noch ein Kind haben möchte. Du schnaufst sehr laut übrigens. Richtig,
1: okay. Das sind meine Nebenhöhlen. Hör hm. auf. Ich werde gemopft für meine Nebenhöhlen. Nein. Ich glaube, ich halte das Mikro so nah, weil ich Angst habe, dass man mich nicht versteht, dass man jedes Atmen hört. Man, man hört dich sehr gut. Also Echt? Okay. Ja. Dann ist es wie Darth Vader ein bisschen. Ja,
0: so ist es so, so ein bisschen. Okay,
1: Na gut. Bei einem bestimmten Alter. Genau. Ist es,
0: ähm also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, für mich ist sehr klar, ich bin jetzt 33, ich bin raus aus einer achtjährigen Beziehung. Und ich möchte aber eigentlich wirklich noch ein Kind haben. Ich wünsche mir in meinem Leben ein Kind. Ich möchte eine Familie gründen. Und ich bin 33 und ich bin auf dem Datingmarkt. Dann verstehe ich, dass man sagt, ich habe keinen Bock, Zeit zu verschwenden mit Menschen, die entweder noch nicht wissen, ob sie Kinder wollen oder die für sich ganz klar ausgeschlossen haben, dass sie ein Kind möchten. Vielleicht, weil sie schon welche haben und aus einem Patchwork, also quasi in eine Patchwork-Beziehung gehen müssten. Oder weil sie einfach auch ganz klar für sich sagen, ich will überhaupt gar kein Kind. So oder so, ich möchte das nicht. Dann verstehe hm. ich, dass man ganz klar von Anfang an sagt, pass auf, das ist mein Standpunkt. Daran wird sich ziemlich sicher, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich ganz klar, nichts ändern. Dann finde ich das schon in Ordnung, hart zu ballen und das mal ganz klar auf den Tisch zu legen. Weil da verstehe ich dann schon, dass man ganz viel... Schmerz vielleicht, aber auch Zeit, aber auch Enttäuschung natürlich sich im Voraus ersparen kann.
1: Ja klar, weil zum Beispiel... Ich bin jetzt 38, du bist ja verheiratet. Das heißt, wenn, dann würde ich jetzt ja mehr auf Dates gehen. ja. ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Kinderwunsch hätte, ganz dringlich, und dann finde ich das zum Beispiel total wichtig zu hardballen und zu sagen, sag mal, wie sieht es da bei dir aus? Weil ich stelle dir vor, ich schenke dir meine letzten vier fruchtbaren Lendenjahre. Ja, ja. ja. Und, und einfach nur, weil ich es nicht angesprochen habe. genau. Ist tatsächlich wirklich so. Deswegen kann
0: ich das absolut nachvollziehen, gerade wenn man halt in einem gewissen Alter ist. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass es keinen Sinn macht, mit 25 äh, die Fakten auf den Tisch zu legen, weil auch da, finde ich, ist es natürlich legitim zu sagen, du, ich bin jetzt zweimal schon so heartbroken aus einer Beziehung rausgekrochen. Wenn du jetzt hier irgendwie eher Bock auf eine Affäre hast, dann bin ich raus, weil dann lass uns hier gerne einen netten Abend irgendwie haben und dann war's das aber auch, weil ich will was Ernstes.
1: Aber das Spannende ist ja, auch das kann der andere ja super schwer beantworten oder die andere in dem Fall. Ja. Weil manchmal geht man ja auch hin und das war ja ähm, bei euch zum Beispiel, also bei Rüdiger, dein Mann äh, und dir ja auch so, dass das nicht sofort klar war, das wird mal in der Ehe münden sozusagen. Ja. nee, das war Stell dir mal vor, du und Rüdiger hättet beim ersten Date gehardballt. Wäre das dann trotzdem da, wo es heute ist? Oder hätte einer von euch dann vielleicht ehrlicherweise gesagt, du, dann bin ich der Falsche oder die Falsche? Ich
0: glaube, wir haben gehardbolt. Ich glaube, das fand ich auch Echt? so angenehm, ja. Ich glaube, wir haben das unbewusst gemacht, weil ich hatte überhaupt gar keinen Bock mehr auf Spielchen. Null. Ich war so müde, ich war so verletzt, ich war so kaputt, muss ich eigentlich sagen, von Spielchen. Und Rüdiger hat keine Spielchen gespielt. Der war einfach sehr klar. Der hat von Anfang an mir sehr klar gezeigt, dass er mich interessant findet, dass er mich ernst nimmt, dass er an mir interessiert ist, ähm, dass er mich toll findet und hat aber auch von Anfang an gesagt, du, ich will jetzt in keine geschlossene Beziehung gehen, also ich will eine offene Beziehung und für mich war so klar, okay, ich kann mit dieser Ehrlichkeit umgehen, das ist für mich in Ordnung, ich finde den toll. Wenn er meint, er muss jetzt noch mit anderen nebenbei schlafen, dann soll er das machen. Er soll mir das bitte dann irgendwie sagen und auf jeden Fall mit Kondomen das tun. Und ich gehe das jetzt mal mit, solange wie ich das mitgehen kann. Und ansonsten ziehe ich mich aus der Nummer wieder raus. Also ich war an so einem Punkt in meinem Leben, dass ich so klar war, weil ich so müde war, Spielchen zu spielen. Und deswegen haben wir natürlich auf eine gewisse Art gehardbolt. Deswegen habe ich auch nach, ich glaube nach drei Monaten oder so auch gesagt, pass auf, oder nee ich weiß es gar nicht mehr, ist schon so lange her, ein halbes Jahr vielleicht, habe ich gesagt, du pass auf, für mich geht es nicht mehr mit der offenen Beziehung. Also ich würde jetzt hier aussteigen, bevor ich mich wirklich krass knallhart in dich verliebe. Und wenn du weiter die offene Beziehung leben möchtest, dann ist das jetzt hier leider vorbei. Und dann war es für ihn aber nicht nicht egal. Ja, Der Rest ist Historie. Naja. <lacht> aber trotzdem muss man ja dazu sagen, hätten wir beide nie gedacht, das sagen wir heute manchmal noch, wenn der Kleine irgendwie im Bett liegt, der ist jetzt dann drei geworden, ähm, dann sind wir da im Bad und putzen Zähne und gucken uns an und können manchmal gar nicht fassen, dass wir jetzt ein Kind haben. Also Rüdiger sagt dann manchmal wir haben ein Kind zusammen und ich gucke ihn dann so an und denke mir, ja das ist total absurd einfach. Am 8. hatten wir Jahrestag und wir gehen ja immer auf den Christkindlmarkt, weil da haben wir uns zum ersten Mal gedatet und, und sind uns da wirklich zum ersten Mal face to face so richtig begegnet. Und das ist so weit weg. Und gleichzeitig, wenn ich vom Christkindelmarkt gehe, dann kommt mir das so vor, als wäre es vor zwei Jahren gewesen. Aber da ist so viel passiert schon dazwischen, womit wir beide nie gerechnet hätten. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir mal heiraten und ein Kind kriegen.
1: Ja, krass. Aber das ist halt die Frage, ob man sich diese Entwicklung halt durch so krasse Härte, sage ich jetzt mal, ähm, ob man sich das wegnimmt. Weil natürlich kann ich jetzt von was sehr, sehr überzeugt sein. Wenn du mich jetzt Dinge fragen würdest bei so einem Date, keine Ahnung. Kannst du dir vorstellen, nach Guadalumpur auszuwandern? Dann würde ich erstmal sagen, nee. Ja. So, ne? Ja. Aber das kann sich ja total währenddessen noch ändern. Genau. Und dann, weil ich jetzt mit Nein antworte, verliere ich dann ja aber vielleicht auch jemanden, der in drei Jahren sagt, jetzt kann ich es mir auch erst vorstellen. Weißt du, was ich meine.
0: Na klar, aber das ist ja im Grunde immer so. Deswegen, ja. es gibt keine Sicherheit. Ich kann ja immer nur eine Entscheidung aus der jetzigen Situation heraustreffen, aus meinem jetzigen Standpunkt, auf meinen jetzigen Werten basierend. Werte können sich ja verändern. Also wenn ich gerade von zu Hause ausgezogen bin, meine erste eigene Wohnung oder WG habe und meinen ersten eigenen Job, dann sind meine Werte natürlich erstmal vielleicht Spaß, Karriere, also Erfolg zu haben und mich auszuprobieren, Neugierde, ähm solche Geschichten zu leben. Wenn ich aber ein Kind bekommen habe, dann sind meine Werte wieder andere. Dann sind meine Werte vielleicht viel mehr Sicherheit und äh, viel mehr Zeit, die ich brauche für mich selbst oder für die Familie und weniger Entdeckertum oder Selbstverwirklichung. Ja, das heißt, jede Entwicklungsphase in meinem Leben bringt auch wieder neue Werte mit sich. Deswegen kann ich immer nur zum jetzigen Zeitpunkt entscheiden. Ich weiß nie wirklich, wo es hingeht und ich weiß nie, was draus werden kann. Deswegen ist es aber trotzdem in Ordnung zu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist mir eine feste Beziehung wichtig. Ich wünsche mir keine Spielchen mehr. Ich will, dass das was Ernstes ist.
1: Ja klar, das verstehe ich auch. Wenn ich mir jetzt nur vor, also total, das braucht ja nicht meinen eigenen Begriff, sondern ich finde, es ist einfach eine gewisse Ehrlichkeit, die aber auch, finde ich schon, eine gewisse Erfahrung braucht. Also weil mit 22, glaube ich, wäre es mir noch super schwer gefallen, mich an ein Date hinzusetzen und zu sagen, übrigens, so, so, so sieht es aus, weil ich das selber alles noch gar nicht so richtig weiß. Also damals natürlich schon in einem gewissen Rahmen, aber nicht so sehr wie heute. Und trotzdem, glaube ich, wenn ich heute auf ein Date gehen würde und ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, dass ein Hardballer, mhm. in meinem Fall halt ein Hardballer, mir gegenüber sitzen würde, ähm, glaube ich, wäre ich auch erstmal so ein bisschen verdattert, weil man irgendwie halt so dieses ähm, <lacht> und äh, was für Farben hast du gerne? Das <lacht> fällt ja irgendwie so weg, weißt du, wenn mir dann jemand gegenüber sitzt und sagt so bam, 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 bam und dann würde ich aus einem, und du kennst mich aus einem Impuls heraus oder Affekt, weil ich überfordert bin, ja. würde ich dann irgendwas antworten und ich wäre gefangen in meiner Aussage, weil du kannst, wann wann ist der Moment zu sagen, ich habe falsch gehartballt zurück?
0: Wie meinst du mit, ich
1: habe falsch gehartballt? <lacht> naja, wenn der jetzt zum Beispiel sagen würde, du magst so Sport, so. Ja. Was antworte ich dann, Corinna? Das ist ja denen dann vielleicht total wichtig, ja, weil der sagt, Mensch, ich und der Berg, der ruft und ich komme. Und das wissen wir ja nun alle, bei <lacht> mir ruft da gar nichts. Und ich würde aus einer völligen Überforderung, weil man will ja auch nicht sagen, naja, Sport mache ich nicht. Aber das ist ja genau das beim Hardballing,
0: dass du dann sagst, also Sport, ganz ehrlich, ist jetzt nicht meins. Also auf den Berg gehen müsstest du
1: wahrscheinlich alleine, ja, wir treffen Corinna, uns
0: oben, ich komme mit der Gondel nach.
1: Aber was ist denn jetzt? Ne? Jetzt nur mal ein kleines Gedankenspiel. Ja? ja? Mir würde jetzt ein Like von Harry Styles gegenüber sitzen. Mm. Optisch also schon mal eine 10 von 10. Mm. Also eine 12 von 10 eigentlich. Ja. Und man möchte ja dann auch, also der Haken ist ausgeworfen und das kleine Fischlein Barlock hat angebissen. Ja. Jetzt möchte ich dem natürlich auch gefallen. Hm. Und dann würde ich jetzt die Frage, wenn ich jetzt schon die dritte Frage kommt, die ich leider, wo ich merke, die beantworte ich ja nun falsch. Also nicht in die richtige Richtung. Nicht so Harry alike hin. Der fragt mich erst so, magst du Sport? Da muss ich ja nun sagen, nee. Magst du gerne Boot fahren? Muss ich sagen, hm, da wird mir leicht Blümerand bist du äh, gerne im Dschungel unterwegs. Da merke ich halt, er driftet away, weißt du? Mm. Und dann ist man ja viel schneller, dass man denkt, ja, ich will jetzt aber irgendwie, der gefällt
0: mir. Ich verstehe. Ja, das kommt drauf an, was er halt ja. will, weil wenn er jemanden
1: sucht, ich will nur ihn.
0: ja, du willst ihn halt nur sexuell, nee, ne? Das meinst du jetzt? Du würdest ihn halt optisch. Ich würde ihn gern optisch. Ich würde ihn würdest, gern einfach. Ja, du würdest ihn gern ang angucken. Richtig, genauer angucken und inspizieren auch. Ja. Und richtig. Ähm, und er sucht aber was Festes und möchte jemanden, mit dem er seine sportliche Seite ausleben kann.
1: Na, sagen wir, ich merke einfach, ich bin gar nicht das, was er sucht aber er ist schon das, was ich suche. Weißt ja, du?
0: ja, dann musst du das, finde ich, beim Hardballing genauso sagen. Also dann kannst du sagen, du fass auf, also ich glaube so... Äh sporttechnisch beziehungsmäßig werden wir uns wahrscheinlich nicht begegnen, aber ich finde dich wahnsinnig attraktiv und mhm. es ist okay für mich, wenn das hier nach dem heutigen Abend für dich endet, aber den würde ich jetzt ungerne verstreichen lassen, ohne dich genauer zu inspizieren, <lacht> wie du so schön sagen würdest. Und, dann und würd da ich das würde ich meine sagen. kleine
1: Taschenlupe rausholen, Corinna, und da einfach schon mal die kleine Taschenlupe über ihn fahren lassen. Ja,
0: du, du kannst ja halt sagen, du, ich finde dich optisch, finde ich dich. Ja. Das würde ich nie, würde ich sagen können, ich finde dich optisch. Da würde ich, glaube ich, hätte ich, ich mir schon so oft auf die Unterlippe gebissen. Ah, du kannst doch jemandem sagen, dass du den richtig hot findest, dass es wahrscheinlich nee. beziehungsmäßig nicht passt. Mm
1: -mm. Also, naja. also nicht, wenn okay. ich den wirklich gut finde. Ich kann Freunden, sage ich das natürlich. ja Aber wenn ich jemanden wirklich gut finde, dann nee. Vor allem, wenn der aussieht wie Harry Styles, Corinna. Dann kann ich doch nicht sagen, so, du siehst richtig gut aus. Weißt du, wem du richtig ähnlich siehst?
0: Christine, du, du klingst jetzt gerade wirklich wie ein kleiner Creep. Ich weiß, aber das ist genau das, was passieren würde. Ich, ich glaube, ich bin nicht
1: hardball -Jongle.
0: Aber dann ist das vielleicht nichts für dich. Ist auch ja, nicht für jeden was. Also Und auch das ist ja wieder in Ordnung, weil man lässt sich halt Zeit, den anderen auch kennenzulernen. Weil es kann ja sein, dass du Qualitäten hast, von denen er halt noch gar nichts weiß, die er total gerne mit dir dann macht. Also keine Ahnung. Du bist jemand, der sich vielleicht gerne Rainer Maria Rilke Gedichte vorliest. Ähm, hm. Und er wusste aber gar nicht, dass ihm das so gut gefällt, sich vorm Einschlafen immer irgendwie noch gegenseitig in den Schlaf was vorzulesen. Und, hm. ähm,
1: Oder wie schön es ist, wenn ich ihn beobachte im Schlaf.
0: <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht,
1: Christine.
0: Nimmst du Medikamente? Ich muss an der Stelle fragen.
1: <lacht> <lacht> Bitte sag ja. <lacht> Würde es die Situation entspannen, wenn ich das sagen würde?
0: Nein, aber es würde sie entschärfen. Okay. Dann ja. Gut, Gott sei Dank, sie nimmt Medikamente. Nein, ich nehme wirklich Medikamente. Na dann, alle Plusis atmen aus.
1: War das so gruselig gerade? Nein. Nein, nein. <lacht> nein. Oh. Okay.
0: Nein, aber was ich damit sagen will ist, es gibt schon Dinge, die entdeckt man ja durch den anderen Menschen auch. Plötzlich für sich. Neu. Und es kann sein, dass er dann sagt, hey, das mit dem Vorlesen, das finde ich so schön oder ich bin nie ins Theater gegangen, seit ich Christine kennengelernt habe, habe ich das ausprobiert ein, zweimal und ich muss sagen, es taugt mir total, ich finde es geil, echte Menschen auf einer Bühne zu sehen, in groß und da gehe ich jetzt seitdem super gerne einfach hin und dafür gehe ich halt alleine auf den Berg oder vielleicht mit meinen Freunden, ist in Ordnung für mich, kann ich verkraften, dafür habe ich ganz andere tolle Dinge, die ich mit Christine zum Beispiel teilen kann. Also, ja, aber das braucht ja eben so ein bisschen Zeit. Genau, deswegen ja. meine ich ja, vielleicht bist du kein Hardballing-Typ, aber vielleicht ist es auch genau gut.
1: Nee, ich glaube, dass ich mir beim Hardballing richtig, also ähm, wie beim Bowling, weißt du, wenn man so immer, ich war die, die immer in diese Nebenbahn die habe ich konstant getroffen. Ja, wo die Kugel eigentlich zurückrollt, meinst du? Ja, wenn man halt nicht geradeaus, sondern so leicht mit Kurve. Und Mir würde das halt bei diesem Ding auch immer so ein bisschen passieren. Ich glaube, ich würde mich schneller in diese Rille rein manövrieren, als dass ich irgendwas treffe. Und ich glaube, ich würde mich auch mehr verlieren, weil ich dann nervös werde. Ich werde eh bei Dates ich nervös und mhm. der hätte mich schneller wohin gebollt, wo ich gar nicht hinbollen wollte.
0: Aber was meinst du mit, er hätte dich wohin geballt? Also
1: naja, das, die Sportfrage zum Beispiel. Ich glaube, das ist mir peinlich in dieser heute optimierten Welt, dass ich sage, ganz ehrlich, auf dem Berg kriegst du mich nicht rauf. Ich glaube, das wäre mir im ersten Moment unangenehm, wenn ich jemanden gut finde. Mhm. Und dann würde ich halt nicht jetzt lügen, das ist schon zu viel, sondern halt so ein bisschen tricksen. Ich würde sagen ja so, ab und zu gehe ich schon gerne mit zum Rucksack. Mit Nofeshpo hinten drin. <lacht> ja, Hat man einen Rucksack beim Wandern? Eigentlich
0: ja. Hat man schon. Ist das eine ernste Frage? Ja, ist eine ernste Frage. Ja. Du willst ja kein extra Gepäck.
1: Nee, hat man schon, ne? Ja,
0: schon. Okay. Doch. Also, das ist ja klar. Wir wollen uns ja in der Kennenlernphase von der Schokoladenseite zeigen. Und... Deswegen tun wir manchmal so oder gehen Kompromisse ein oder öffnen uns für bestimmte Musikrichtungen oder Interessen, weil wir denken, ach oh ja, ich gucke mir das mal an, vielleicht finde ich ja auch ganz gut. Und das ist ja aber finde ich auch das Schöne. Das ist ja das, was Liebe und verliebt sein kann. Es öffnet uns für neues Essen, für neue Ansichten, neue Musik, also so viele neue Dinge. Und das finde ich sehr schön. Das heißt, wir können Neues über uns selbst auch lernen. Und gleichzeitig gibt es einfach unumstößliche Dinge, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel, ich möchte noch Kinder in meinem Leben. Und dann kann man Oder ja eben, ich
1: möchte keine Kinder in Richtig. meinem. Leben. Das ist ja genauso was Unumstößliches.
0: Ganz genau. Und dann kann man ja immer noch, wenn man weiß, okay, du willst keine Kinder, ich sehe da aber schon ein Kind bei mir in meinem Leben. Jetzt stehen wir hier, wir finden uns trotzdem gut. Was machen wir denn jetzt? Und dann kann man ja immer noch neu entscheiden und dann weiß man, hey, okay, das wird jetzt vielleicht nichts Ernstes, aber wir finden uns gut, lass uns doch zumindest mal zusammen wandern gehen.
1: Glaubst du, dass man sich durchs Hardballen eher öffnet oder abstumpft?
0: Ich glaube nicht, dass man sich damit unbedingt öffnet. Ich glaube, dass man sich da schon eher sehr klar
1: in einem gewissen Rahmen bewegt. Ich finde halt ein bisschen, dass aber es so den Zauber wegnimmt. Vielleicht empfinde ich das gerade aber auch nur so. Aber ähm, tatsächlich ist man halt viel, wie du sagst, so einen Rahmen oder so einen, so einen Karpfenteich hat, in dem man halt auch bleibt so ein bisschen dann. Ja und gleichzeitig
0: ermöglicht man sich vielleicht auch einen Zauber, weil man sich vor unnötigen Kollisionen schützt, die ah, ja. von vornherein eigentlich halt durch das Hotballing ausgeschlossen werden können.
1: Ja, stimmt auch, ja. Also ich glaube,
0: das ist an und für sich, finde ich das ja sehr schön, eine Ehrlichkeit zu haben und an den Tag zu legen und sich in der Ehrlichkeit zu begegnen. Wenn man es schafft, trotzdem offen zu bleiben, wenn man halt, und das glaube ich, macht man sowieso, wenn ihr jemanden gut findet und ihr merkt, dass ihr den gut findet und ihr habt vielleicht trotzdem nicht unbedingt ganz klar die gleichen Werte oder Ziele im Leben, dass man dann vielleicht trotzdem sagt, ein, zweimal treffen wir uns noch. Weiß ich nicht. Das kommt
1: immer darauf an, man wie man unterwegs ist, finde ich. Ich glaube halt auch, dass es mittlerweile auch schon viel, viel früher beginnt. Also nicht erst beim Treffen, sondern dass du auch auf den Dating-Apps quasi schon ganz klar dich so positionierst, dass quasi schon ganz viele durchs Raster überhaupt durchfallen. Also dass du eigentlich gleich einen Hint hast, so zum Beispiel Kinder. Das wird mittlerweile bei den Apps wirklich ganz schnell, weißt du eigentlich, woran du bist. so mhm. Also dass du auch gar nicht mehr, weil sonst drehst du ja hohl. Wenn du immer nur so eine oberflächliche, Ansicht sozusagen hast, dann triffst du dich ja mit einer Riesenmenge an Menschen mhm. und ich glaube, da stumpft man dann halt tatsächlich ab. Also in der Hinsicht kann Hardballen eher was sein, was eine Qualität auch schafft, ja. weil du halt sagst, okay, bei Schritt eins bei den Dating-Apps ist es schon so, dass eine gewisse Auswahl getroffen wird.
0: Ja. Wie ist es bei dir, wenn du so auf Dating-Apps unterwegs bist? Kannst du ganz klar sagen, ach der wäre aus dem und dem Grund interessant oder genau aus dem und dem Grund nicht interessant, weil das vielleicht im Profil schon abzusehen ist?
1: Ja, also tatsächlich was ein bisschen, ähm, da sind wir wieder bei meinem Grundproblem, die Berge. Also ich sag mal, wenn ich noch einen Mann auf dem Berg ähm, mit so einer Schneebrille äh, reingrinsen sehe und wo man sich denkt, bitte nicht, ne? weil was soll mir das sagen? Entweder ist er wirklich, der liebt Berge und Schnee, was ja total schön für ihn ist, aber in meinem Fall, wo ich halt weiß, hm, das sind aber, und das ist jetzt kein Witz, ich glaube, das hat den Hund abgelöst. Ja Auch ja, -Apps. das also ja. egal, wie die sind alle auf irgendwelchen Bergen drauf. Manchmal spürt man ja schon, dass es einfach nicht vibet. Ja. Also vom vom Foto, weil man einfach sieht so okay, der verbringt seine Freizeit gern mit teuren Autos. I couldn't care less, ne? Also, ich kann und das ist wirklich, <lacht> wirklich wahr, du bist ja super gut mit so Autos zuordnen. Also, ich könnte jetzt sagen, das ist ein kleines und das ist ein großes Auto. Und das ist ein rotes und das ist ein grünes. Ja. So, es ist mir wirklich komplett Wumpe. Ja. So. Und da weiß ich halt auch schon, hm. und dann muss ich ganz ehrlich sagen, bleibt da nicht mehr viel übrig. Und dann hast du noch den lustigen Fall, gerade in München, da wo wir jetzt sind. Es gibt ja andere Gebiete, ich habe gehört, Hamburg muss ein, muss ein Schmackofatzland sein. Ähm, da aber, leben die meisten Millionäre der, übrigens. Ja. Naja, aber dann kommt noch das Problem hinzu, dass dann so Sachen kommen wie, ah ja, den habe ich schon gedatet. Hörst du dann von Freundinnen, die halt auch auf diesen Plattformen unterwegs ja, sind. Und das, das ist dann halt immer so ein, mm. ah ja, okay, na da freue ich mich ja richtig. Da kommt dann schon so ein Zettel mit. so, Ja, der ist, naja, war ganz, gibt es ja mittlerweile auch, wo das so drunter steht, war ganz nett äh, oder äh, ist gut zum Reden, aber mehr nicht. Also da kannst du dann wie so eine Was? Restaurantbewertung drunter. ja
0: das ist, doch Menschen, die diesen Typen mochten, Mochten auch. Ja, mögen auch.
1: ja, genau, so ungefähr. Na, noch frecher. Da steht dann ja halt wirklich drunter so, war ganz nett, kann gut reden, ist zuverlässig. <lacht> da denkst du dir halt auch so, na. Super. Das ist wie bei
0: myhammer.de, wo du die Handwerker ja? bewertest.
1: Ja, aber jetzt genau Moment so ist es. mal,
0: ganz kurz. Das ist doch mhm. klar, dass das eine subjektive Sache von Person zu Person ist. Also, wenn. Klar. Du Und trotzdem, wo bestellen wir unser Mittagessen, Corinna? Bei der Fünf-Sterne-Bewertung, natürlich. Ja, Nein, natürlich. das stimmt ja so nicht, aber lass uns einen Freund von uns nehmen. Den finde, hm. finde ich irgendwie witzig, den finde ich total, ich kann mich mit dem super unterhalten und du sagst, also wenn ich den sehe, dann ist der nett, aber ich muss mich jetzt mit dem nicht länger unterhalten, ich weiß gar nicht, was ich mit dem reden soll. Und witzig, mhm. ja, okay, also... Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, aber ich würde den jetzt nicht per se als witzig bezeichnen. Weißt du? Also ich finde das.
1: Oh, das habe ich nie
0: gesagt. Nein, das, das hast du nie ich gesagt. Nie. Ich meine, du so überspitzt dargestellt. Ach so. Also jeder von uns nimmt ja einen Menschen jeweils unterschiedlich wahr. Das heißt, diese Bewertungen sind ja eigentlich
1: unglaublich für den Arsch. Weil jeder würde das irgendwie anders beurteilen. Na klar und trotzdem, also ich bin da kein Fan von. Ich lese die auch nicht durch, weil genau das der Grund ist, weil ich mir erstens das denke und zweitens, weil ich mir denke, boah, wie würde ich mich fühlen, wenn da was über mich steht? Was würde da über mich stehen? Redet ein bisschen viel, sehr nervös. So, ja. Das ist ja dann wahnsinnig verletzend. Und klar ist es aber auf der anderen Seite auch gehardballt für alle anderen sozusagen. Ne? Also das ist aus meiner Wahrnehmung, womit ihr rechnen müsst. Ja. Und das weiß ja auch jeder. Also jeder weiß, dass das sozusagen die Einschätzung von jemandem ist. Aber trotzdem, bei manchen Sachen ist es schon hilfreich, dass einfach viele sehr ehrlich und sehr, viel angeben. Also manche schreiben auch ganz ehrlich hin. Und das ist das andere, warum der Kreis auch immer enger wird. Nicht nur, dass seine Freundinnen sie auch irgendwann auch durch haben, sondern dass dann da eben auch steht, bin eigentlich in einer Beziehung, wir haben aber eine offene Beziehung. Und das ist für mich halt auch, da bin ich jetzt, das ist meine persönliche Sache, halt nicht auf der Suche. Mhm. so. Ja. Also ein Teil einer offenen Beziehung zu sein.
0: Ja. Ich habe jetzt von einem Freund von meinem Mann und mir Folgende Geschichte gehört, die haben sich auf Tinder kennengelernt und haben sich so ein paar Mal hin und her geschrieben und dann ist das wieder veräppt, weil man irgendwie gedacht hat, ja, findet man irgendwie attraktiv so, aber das passt nicht so richtig. Und dann haben die sich auf einer Party getroffen, wussten hm. aber nicht, dass sie da sind und sind dann da so richtig ins Gespräch gekommen. Und haben sich dann, nachdem sie sich voll verquatscht hatten, verabredet, sich wirklich mal nochmal wieder zu treffen. Und sind jetzt seit drei Jahren zusammen und sind jetzt auch zusammengezogen. Ach, ja, und äh, sind jetzt so an einem Punkt, dass sie sagen, ja, wir könnten uns schon vorstellen, vielleicht auch äh, zusammen Kinder zu haben, aber jetzt erstmal noch nicht. Und das will ich damit nur sagen, wir können es einfach nie beurteilen, bis wir einen Menschen, finde ich, ein-, zweimal gesehen und mit ihm wirklich auch richtig geredet haben und uns ihm auch geöffnet haben. Das finde ich schon immer noch wichtig, dass man bei allem Hardballing, das ich auch für sinnvoll erachte, trotzdem irgendwie auch offen bleibt. Und wenn ich aber ganz klar bin und es gibt unumstößliche Dinge, die für mich ganz klar sind zum jetzigen Zeitpunkt, dann verstehe ich, dass man aber auch sagt, okay, thank you, next.
1: Das verstehe ich auch und ich bin auch total bei dir. Ich finde eine Scheibe, die ich mir abschneiden würde vom Hardballing, weil das finde ich tatsächlich sehr cool ist, trotzdem für meine Überzeugungen einzustehen. Und das meine ich nicht, dass ich mich hinsetze und halt sage, das, 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 sondern halt wirklich auch sage, das ist mir wichtig. Und das sind, wie du auch vorhin ja schon gesagt hast, so Werte, die mir wichtig ja. sind. Ja. Also ich muss zum Beispiel kein Haus besitzen. Das ist für mich auch ein Wert, den ich in so ein Gespräch mit reinbringen würde. So, das ist nichts, was ich anstrebe. Hm. Das sind dann halt so die langweiligen Gesprächsthemen, die man dann schon in meinem Alter hat. Aber ähm, die natürlich irgendwann, also weil das sind ja Zukunftsvisionen und um was ja. anderes geht, es, als dass man einfach abklopft, hey, wir wissen nicht, ob wir jetzt 50 Jahre zusammenbleiben, aber die Parameter steigen oder es werden mehr, die übereinstimmen, je mehr wir auch darüber reden und je mehr man gleich zum Kern hingeht und eben nicht fragt, was ist deine Lieblingsfarbe, sondern sich auch traut zu sagen, hey, ich möchte nur noch bis 40 arbeiten und dann möchte ich ausgesorgt haben. Ist jetzt eher unwahrscheinlich, aber, aber kann ja genauso sein. ja. Also dass wenn man mit Anfang 20, dass dann einer sagt, hey, ich werde in den nächsten Jahren so ranklotzen, weil ich habe ein Ziel. so. Ja. Das hat sowieso immer eine Berechtigung, aber ich finde schon, das ist was, so war mein Datingleben eher nicht, muss ich sagen. Hm. Dass solche Themen sofort auf den Tisch kamen oder dass ich mit der Überzeugung rangegangen bin, das kann ich auch einfach gleich so ansprechen. Ja. Das habe ich so nicht unbedingt empfunden. Christine. Hm?
0: Gibt es einen Fahrstuhl ins Glück?
1: <lacht> es gibt tatsächlich... Machst du noch ein Gedüngel wohl? Oder? Fahrstuhl oh, wow. ins Glück. <lacht> ich habe mich gerade so derartig erschrocken. In meinen Nebenhöhlen sind, glaube ich, vor Schreck frei jetzt. <lacht> Es gibt und jetzt halte ich fest, Corinna. Ja. Es gibt drei Sternzeichen, drei an der Zahl. Die sind Hardballer Aha, sozusagen. Das ja. sind die, die hartgeballten Ballerballs. Mhm. Löwe. Ja. Stier. Ja. Und Corinna, der Steinbock. Fische. Nein. Nein. <lacht> der Steinbock tatsächlich. Nein, ja. wirklich? Doch. Ja. Ja, ja. ja. Ach. Es ist soweit. Du bist bei den Hard Ballers, Balls, Bolz, Ballsies, bist du dabei.
0: <lacht> okay, und der Skorpion taucht gar nicht
1: auf, auch nicht irgendwo weit unten. Nee, und weißt du auch mit welcher Begründung, nee. weil der Skorpion ist ja jemand, der sehr gut darin ist, sehr viel über andere zu erfahren, aber sich selber gern mysteriös hält. Ja. Und deswegen ist natürlich das Hardballen schwierig. Ich ja. meine, unter mysteriös, da sehe ich mich natürlich, ne? Ja. Also da, da mit so einer wir alle Rauchbombe. sehen dich
0: da. Ja. <lacht> Ja, mit einer kleinen Rauchnebelbombe sitze ich dann beim Date, ja. Mhm. Christine, danke für die erhellenden Momente des Fahrstuhl ins Glück. Gerne. Christine ja. beschäftigt sich immer sehr intensiv mit Frauenzeitschriften, die ja angeblich zu allem immer irgendeine vermeintliche Lösung haben, die sie uns dann für sinnvoll präsentieren, wie hier heute zum
1: Beispiel die drei Hotball-Sternzeichen sehr gerne Corinna sehr. es gibt ja aber auch eine es gibt ja auch eine Sache mit der beschäftigst du dich ich glaube schon auch gerne sehr gerne Christine ähm, äh, sie hat was mit meinem Krafttier zu tun ja Mein hier ist der Otter und Corinna Ottert jeden Uff. Mittwoch Ottert sie für euch etwas hervor aus ihrer kleinen Ottertasche des Glücks ja was hast du heute mit geottert?
0: Damit dein Krafttier jetzt endlich mal wieder in die Kraft kommt, Christine, das wir mm. ja wirklich schon versuchen und vielleicht habe ich das einfach auch ein bisschen vernachlässigt in den letzten Monaten und deswegen. Nee, das glaube ich nicht. Ich, doch, ich glaube schon. Ich glaub, ich nehme das auch ein bisschen auf meine Kappe, ja? Und deswegen mm. lassen wir jetzt wirklich keine Folge mehr geschehen ohne einen Otterwitz. Hier für dich und für euch liebe Plussis der heutige Otterwitz. Was für einen Pyjama Tragen Otter. Einen Otter-Pyjama.
1: Und, Und du schon sind die Nebenhüllen auch. wieder zu. Ja, ich hab, ja. Du hast ein Frotte-Pyjama, richtig? Absolut, Siehst Corinna, du? absolut. Du trinkst also einen Frotte-Pyjama. <lacht> oh Gott. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich glaube, den Menschen, die du am allerglücklichsten machst mit diesen Otterwitzen bist, bist du selber auch ein bisschen. Oh, oh nein.
0: Oh, Gott. Oh. Also, Ich bin der
1: Kristallschädel auf jeden Fall in diesem ganzen Szenario. Sag
0: mal, du kleiner Kristallschädel, du weißt schon, mm. dass wir jetzt am Ende dieser Folge natürlich auch noch eine kleine Podcast-Empfehlung haben für ja. unsere Plusis. Was zauberst du denn aus deinem Hut?
1: Es ist heute eine Empfehlung, also ich könnte nicht glücklicher sein, euch diese Empfehlung näher bringen zu können in der ARD Audiothek. App, es ist ein Hörspiel und es ist ja so die munkelige Zeit eben oh. so schnubbeln, wenn man so schnubbelt und ich finde so Hörbücher ja so wahnsinnig Hörspiele. Moment. Ich finde, hör ja, ja. ja. Hörspiel oder Hörbuch? Hörspiel. Jetzt das hast ist ja das du mich Tolle. wieder. Man hat ja, weil die, die Charaktere werden zu Leben erweckt und es wird niemand anderes als Sissi zum Leben erweckt. Es gibt jetzt wirklich, Corinna, es gibt ein Sissy hörspiel und zwar nach dem Bestseller von Karin Duwe und das Buch habe ich tatsächlich gelesen. Es ist wahnsinnig toll, weil es das Leben von Sissi einfach noch mal anders beleuchtet. Weg von diesen Filmen, die wir ja alle kennen, die zu Weihnachten immer laufen, die Dreiteiler ja. äh, mit Romy Schneider und so. Nee, weil die Person, Elisabeth, das ist ja eine wahnsinnig faszinierende Person einfach auch gewesen. Erste Feministin, die sich hat an einem äh, Mast vorne bei großem Sturm anbinden lassen auf einem Schiff, ja. weil die das spüren wollte. Die hatte ein Tattoo, die hat halt aufbegehrt, die hatte eine große Unruhe in sich. Und das Hörspiel, was ihr eben anhören könnt, das nährt sich dieser Person und erweckt aber eben auch alle anderen wie ihren Mann natürlich, die böse Schwiegemoscher, die gar nicht so böse war, ähm, zum Leben. Und das mhm. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung, gerade für die muckelige Muckelzeit. Das finde ich eine ganz tolle Empfehlung. Vor allem auch, weil es so, so
0: wunderschöne Klischees oder, oder bestimmte Bilder, die man früher Frauen einfach so übergestülpt hat, ja. nochmal neu schreibt auch. Ah, toll. Und das Geile ist, man kann es halt nebenbei hören. Ihr könnt quasi in eurem Kopf ein Kino haben. Ganz nebenbei, das liebe ich an Hörspielen.
1: Heißt wie genau? Sissi? Oder wie? Sissi, Hörspiel nach dem Bestseller von Karen Duva. Aber wenn ihr Sissi und zwar nur mit einem S äh, eingebt, also S-I-S-I, -S -I, äh, dann kommt ihr da direkt hin.
0: Alles klar. Danke, Christine.
1: Sehr gerne.
0: Wir sagen jetzt, gute Besserung an dich. Christine hm. und ich sagen, danke fürs Zuhören an euch. Ja, und dann bleibt natürlich noch unser Famoses, dein famoses.
1: Ciao, sie! Bleibt gesund! Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: Zart, hart, ehrlich. Und jeden
1: Mittwoch neu. In der ARD-Audiothek
0: und auf bayern3.de